2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו, הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו. גם כן אל הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, ובשבילו אני צריך את הצלילים הבאים. הכל החל באיבנט, אירוע שפורסם בפייסבוק. חבורת צעירים באזור גיל 25, דפני ליף, סתיו שפיר, רגב, שיר, יונתן, רועי, פנו אל העם בציון ואמרו, אם גם עבורכם מצב הדיור בלתי נסבל, בואו למחות איתנו. אנחנו נתכנס בקצה של סדרות רוטשילד בתל אביב. ממש ליד הבימה. אה, ותביאו אוהל איתכם, כי בית זה אוהל. מהרגע הזה, היום בדיוק לפני עשור, עת הקימה ליף את האוהל הראשון בשדרה, נולדה אחת מהמחאות החברתיות הגדולות במדינה, מחאה שהגיעה לשיאה ולסופה בספטמבר 2011, בהפגנת 400 האלף בתל אביב. ניקח רגע אוויר, ננסה להבין מה קרה שם, לא ברגע עצמו, אלא גם מה קדם למחאה. ממי למדה דפני ליף? מי למדו ממנה? והאם יש קו ישיר בין רוטשילד לבלפור? בין המחאה ההיא נגד נתניהו, שגם אז היה ראש ממשלה, לבין הפלתו אך עכשיו. העיתונאי, המוסיקאי והסופר, אמיר בן דוד נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, גואל.
2: איפה היית ב-14 ביולי 2011? ב-14 ביולי 2011 הייתי
3: ברוטשילד, בשדרות רוטשילד, מול הבימה.
2: היית שם על הבוקר, הגעת מה כדי להבין שמה? הייתי לא על
3: הבוקר, הייתי לא על הבוקר, הייתי עכשיו קצת צהריים. מה שקרה, כתבתי זה לא מזמן בפתיח לזה, כתבה מאוד גדולה על סיכום לעשור המחאה שכתבתי באתר האקטואליה זמן ישראל, סיפרתי את זה. דורון צברי, חברי הטוב, הבמאי דורון צברי, קיבל איזה שבוע, עשרה ימים לפני שהתחילה המחאה, טלפון מבחורה שהוא לא הכיר. והיא אמרה לו שלום, קוראים לי דפני, אתה לא מכיר אותי אבל ראיתי את הסרט שלך מדריך למהפכה והוא השפיע עליי מאוד, אני מתכוונת ביום חמישי לעבור לגור באוהל בשטרות רוטשילד כמחאה על מצב הדיור דורון אמר לה, אוקיי, בסדר, כל הכבוד, מה את רוצה ממני? היא אמרה לו, לא, אני רק רוצה פרקת הדרך שלך ודורון, יש לו חושים חדים לדברים האלה, הוא סיפר לי על זה, הוא אמר לי, אני חושב שקורה מתחיל לקרות משהו מעניין בשדרות רוטשילד, וכדאי לשים לזה לב. אז מה שעשיתי ב-14 ביולי, לקחתי את הבת שלי לילה, שהיא היום חיילת המצהר בצה"ל, ואז הייתה ילדה בת עשר, ורכבנו באופניים לשם, לראות מה קורה, מה זה הסיפור הזה. והיו שם באמת, היו שם לדעתי שני אוהלים, שלושה אוהלים, וקומץ של חבר'ה צעירים, שככה דיברו על המצב, והיה נראה שמתחיל שם משהו מעניין, אבל באמת שאי אפשר היה לדמיין לאן זה הולך. ובעצם מאותו רגע אה, הייתי שם יום יום לאורך כל התקופה, זאת אומרת לא היה ערב שלא הייתי בשדרות רוטשילד ועקבתי בהשתאות, אה, בחלק מהזמן, באמת נשמתה לנו הלסת מתדהמה, זה התחיל לגדול, בהתחלה זה התחיל בתור משהו מאוד קטן, זה היה מין אירוע מחאה מקומי כזה, יש שם כמה חבר'ה צעירים ואז זה התחיל פשוט להתפרס, אני זוכר שזה התחיל, האוהלים התחילו להיבנות ולאט לאט זה התרחב לכיוון רחוב אלנבי ובאיזשהו פשוט הוקמה שם עיר אוהלים, mm. והיה שם אירוע... אז אה, בוא
2: ננסה אה, רגע להבין את, ה, את האש. שהיה שם, כי זה קצת לוקח אותנו נגיד בשנים האחרונות לגרטה, כן? שיושבת מול הפרלמנט המקומי שלה שם, ואף אחד לא יודע מי זאת הילדה הזאת, ופתאום תנועה, תנועה עולמית נולדת לה. מתי מבינים כבר עם האוהל הראשון, לפני עשור כאמור, שזה יותר מעוד משהו שקורה בגן הרכבת בתל אביב רמת גן?
3: אי אפשר היה להבין את זה ממש על ההתחלה, אתה לא מבין, אתה לא, אתה רק, אתה יודע, זה הכל רטרוספקטיבה, אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו יודעים מה קרה, אנחנו, יש לנו בראש את התמונות גם של הסוף של הסיפור. בהתחלה בוודאי שאי אפשר היה לדעת, זה היה נראה כמו אה, עוד איזו יוזמה מקומית, עוד איזו מחאה מקומית על משהו. אה, אבל מהר מאוד היה ברור שהמחאה המקומית הזו, כמו שסיפרת על גטה, לחצה על כפתור אמיתי, זאת אומרת, זה לא היה קורה, זה לא היה צומח במהירות אלמלא הם נגרו פה בפצע אמיתי ובכאב של המון אנשים, אני רוצה להזכיר, ובטח נדבר על זה בהמשך, הפוקוס הוא כמובן על רוטשילד ואנחנו מדברים על שדרות רוטשילד, אבל המחאה התפשטה במהירות mm -hmm. מדהימה לכל הארץ. Mm -hmm. זאת אומרת, מהר מאוד הוקמו... מין uh, מתחמי אוהלים כאלה ב ב ב בחיפה ובעפולה ובירושלים ובבאר זה, 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 זה
2: גם מה שמחבר אותה פחות או יותר למחאת בלפור של השנה האחרונה, שגם היא uh, התפרסה לארץ כולה. אבל אני לא רוצה לדבר בכלל, לא, לא, לא בשיחה איתך ולא בתוכנית כולה, על, 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 על ועדת טרכטנברג. כן, זה לא מעניין אותי. אבל אם אנחנו לוקחים על דף ובודקים, האם מה שנולד שם אז, איזשהו שינוי אה, קרה בעקבותיו? התשובה הפשוטה היא לא. גם אתה כותב את זה במאמר שלך בזמן. האם היצע אה, הדיור באזורי הביקוש גדל? לא. האם נוצרו, האם נוצרו פתרונות של דיור בר-השגה? לא. האם נלחמים במונופולים? לא. אבל בכל זאת, אם אנחנו מניחים בצד את מה שהם ביקשו, אותם צעירות וצעירים, במשך חודשיים, הם לא השיגו, הם השיגו משהו אחר שאולי הם לא חשבו עליו.
3: נכון, 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 והם שינו תודעה של דור. אני חושב שהמון המון אנשים שאו נחשפו או הגיעו או התעוררו בימים ההם, לא נרדמו מאז. זאת אומרת, אני, התזה שלי, שהצגתי אותה במאמר הזה שאתה מתייחס אליו, היא שאסור לנו להסתכל על העשור האחרון כעל רצף של אירועי מחאה מנסקים אחד מהשני. שזה בדרך כלל הדרך שבה אה, התקשורת, בעיקר במיינסטרים, מתייחסת אליהם. כאילו היה מחאת 2011, היא נגמרה בהפגנה הגדולה בספטמבר אה, בכיכר המדינה, וקבעה וגו... אה, יותר, היא לא קראתה יותר, היה עוד ניסיון קטן להעיר אותה ב-2012, ואז התחילה בלי שום קשר מחאה נגד הגז ב-2013, שהפכה בלי שום קשר למחאה נגד מתווה הגז ב-2015, ואחר כך, אחרי כמה שנים, התעוררה גם מחאה בפתח תקווה נגד מנדלבליץ', שהיא לא קשורה לשום דבר. זה לא נכון.
4: Mm, הכל, זה הכל קשור להכל. זה, mm.
3: זה פרקים באותו סיפור, ואפשר לראות איך הם עוברים, איך, איך המקל הזה עובר במין מרות, אני תיארתי את זה כמין מרות שליחים כזה. הכתבה נקראת מרות השליחים של המחאה בדיוק בגלל זה. אנשים מתעוררים, אנשים שהתעוררו ב-2011, התעוררו לשאלות שהמחאה עוררה. לקחו אחריות והתחילו לפעול ב-2013 נגד הגז כי הם הבינו שהשאלות שכתובות ליחס של המדינה לאוצרות הגז הם, אותן שאלות בדיוק שעלו במחאה של 2011. ו ואלה גם, עכשיו... אנשים,
2: גם אנשים שגדלו, צריך לומר, גם אנחנו כאן היום בהמשך התוכנית, נראיין אנשים שהיו אז ילדים, כן, היו אז צעירים, אבל היום כבר הפכו לאנשים בוגרים, ומשהו משם עוד uh, חלחל אליהם. חלק אתה...
3: מהמנהיגים של בלפור במחאה האחרונה של 2021, היו חבר'ה שהיו בני 13, 14, 15, ב-2011, הם ראו את מחאת 2011. ורצו גם. ורצו גם, הם רצו להיות, דפני ליפני רצה להם. ‫תודה לי והם
2: רצו להיות דפני ליף, הם אכן יהיו דפני ליף של מחאה אחרת על גוטל. בעצם בהמשך של אותו דבר. זה גם מתחבר למה שאמרת קודם, סיפרת לנו על אותו סיפור שדפני מתקשרת לדורון צברי, צפיתי בהמדריך למהפכה. נזכיר למאזינות ולמאזינים, המדריך למהפכה בעצם היה סרט תיעודי אקטיביסטי של דורון צברי, ממיטב היצירות שלו, שבעצם בחן את מצבה הלא תקין של רשות השידור, על כתפיה אנחנו משדרים כאן, בכאן אז היא נולדה מהמדריך למהפכה. מי נולד ממנה?
3: תראה, מגש הכסף נולד ממנה. מגש הכסף, הסדרה התעודית שדורון ואני יצרנו לערוץ 8 ושודרה כמה שנים יותר מאוחר, נולדה בעצם מהשיחות שלנו בתוך 2011 ובהמשך, ולקח לנו כמה שנים לעבוד עליה, כדרכן של סדרות תיעודיות, זה לא קורה ברגע, זה צריך להבשיל, אבל הנושאים של מגש הכסף, כל הנושאים של מגש הכסף, כל הדברים שמגש הכסף טיפל בהם, יצאו בעצם משאלות שהתעוררו, אה, או הוצפו, או קיבלו פוקוס ב-2011. גם אנחנו במידה מסוימת התעוררנו לשאלות האלה. אה... אתה יודע מה?
2: בוא נעצור רגע ונשמע אה, אה, ממש כמה שניות מתוך אה, מגש הכסף.
3: גם אני רוצה לקרוא את החיים שלי בכבוד במדינה הזאת! בסופו של דבר, חברה כזאת לאט-לאט מרכיבה, וחברה כזאת לא מסוגלת לקיים את עצמה.
4: אצול לנו להרים ידיים!
3: מאיפה יבוא השינוי?
0: אתם תביאו את השינוי. אתם האנשים
2: להם חיכיתם. אתם האנשים להם חיכיתם, זה רולניק כמובן, כן, הכל שינוי. זה גם רולניק, <ע>
3: בסוף, <ע> בסוף הפרק הראשון. המשפט הזה, אתם האנשים להם חיכינו, אנחנו האנשים להם חיכינו, הופיע על עשרות שלטים וחולצות במחאת בלפור, ראיתי את זה בהמון מקומות, זה הפך להיות מין סיסמה כזאתי שראית אותה כמעט בכל מקום.
2: איך עושים מהפכה, תגיד לי? כי אם אנחנו היום מסתכלים במצ... בפרספקטיבה של עשור, אתה כאילו מבין שזה לא דבר שקורה בבום ועכשיו, זה משהו שצריך המון המון זמן כדי לחלחל. כן,
3: קצת אוויר וסבלנות, וגם קשה נורא לראות את הדברים. לפעמים, אני... אני חושב יכול להיות שאנחנו לא יכולים לראות את הדברים לאשורם עכשיו, כשאנחנו מדברים, יכול שצריך עוד פרספקטיבה. אני אסביר למה אני מתכוון, אתה הזכרת קודם, בצדק, את ועדת טרכטנברג ואת העובדה שבעצם... העניינים הפרקטיים, נגיד נקרא לזה ככה, של המחאה, מחירי הדיור, המונופולים וכולי, לא טופלו, לא טופלו מספיק או לא זה, אבל אנחנו צריכים גם לזכור מה כן קרה. עצם העובדה שאתה ואני עכשיו מדברים על הנושאים האלה, עצם העובדה שהשיח, הנושאים כמו ריכוזיות, כמו מתווה הגז, כמו רגולציה, הם נושאים שהם בשיח הכללי הישראלי, זה לא היה ככה פעם, צריך להזכיר את זה, צריך להזכיר גם מה היה לפני 2011. לא, הציבור הרחב, כולל אגב גם נגיד אנשים עם זיקה, שיותר זיקה לתרבות, כמוני וכמוך, ופחות זיקה לכלכלה, נניח, נגיד ככה, לא דיברו כמעט על הנושאים האלה. זה מחבר, מחבר אותי גם לפתיח שלך, על, על איפה זה נמצא בתוך התרבות הישראלית. Mm -hmm. אם תבדוק אחורה, תראה uh, שנגיד, כל הנושאים שקשורים לכסף, לפרנסה, למי מנהל כסף, לא נמצאים כמעט, התרבות הישראלית נהייתה מאוד, נהייתה מאוד עד לעשות את זה. עד חיים. אז, עד אז. עד אז, כן. עכשיו תבדוק את זה, mm -hmm. תראה, למשל, אני, uh, אני שומע נגיד בכל אלבום היפ-הופ ישראלי שיוצא בשנים האחרונות. יש בו לפחות שיר אחד, זה בדרך כלל הרבה יותר, על כסף, על כסף, על מה המצב הכסף שלי, על איך, אני מטפל בכסף שלי, על
2: האם תהיה לי דירה או לא תהיה לי דירה. אתה עושה לי סוג של פרומו לשיחה הבאה, שאני אעשה בשעה הבאה, כי זה התפרצות לדלת פתוחה. אני אטען בשעה הבאה שהתרבות הישראלית לא עסקה בכלל במחאה החברתית, ומרואיינת שתהיה איתנו, תגיד לי, מה זה לא עסקה? לא עסקנו בנושאים כאלה בכלל בתרבות הישראלית, וזה חלחל עכשיו לכל מקום שאנחנו קוראים וכותבים.
3: נכון, והיא צודקת. זאת אומרת, ושוב, צריך לזכור מה היה קודם. אתה יודע, נגיד, אני סתם, בוא ניקח פוקוס רק על הפופ הישראלי, שזה יותר קל. כמה שגים הכסף אתה זוכר לפני 2011, אתה יודע, אנחנו נזכור אותם ביחד, נספור אותם על יד אחת, אין לי כסף של גידי גוב, שהוא גם, נגיד, חצי בדיחה. מיליון, אה, דולר? מיליון דולר של פרסקי. בטח יש עוד שניים, שלושה ששכחתי עכשיו, זה לא נושא מובהק שהפופ הישראלי... מיליונים של אתי ישראלי... אנקרי,
2: כן, אבל זה פחות כן, הוא עשה. זה, זה, כן. לא, זה
3: לא נושא מובהק שהפופ הישראלי התייחס אליו. לא תמצא אלבום בעשור האחרון, באמת, לא, כמעט, כמעט ולא, שלא עוסק בזה באיזשהו אופן, באיזושהי זווית אישית, משפחתית, ציבורית, לאומית, מה שאתה רוצה. עכשיו, האם זה חשוב? אני לא יודע, אני חושב שכן חשוב שאנשים... התעוררו לדבר על הדברים האלה. האם זה פותר את הבעיות? לא, זה לא פותר את mm. הבעיות, כי עומדים מולנו כוחות עצומים. הכוחות שמחזיקים את ה... שנגדם המחאה קמה להיאבק. הם כוחות עצומים והם לא מוותרים על העמדות שליטה שלהם בקלות. אתה יודע... אבל קודם כל חשוב להתעורר, זה גם דבר משמעותי.
2: אז אפרופו ההתעוררות, אתה הזכרת את המחאות שהגיעו אחרי, ואתה אומר קו אחד מחבר בין כולם. האם אתה גם מחבר את המחאות שהיו לפני רוטשילד? האם אתה מחבר את הפנתרים לרוטשילד?
3: כן, לי אין ספק שכן, אתה יודע, באופן יותר... נגיד סמוי מהעין, כי עברו המון המון שנים, הפנתרים זה 72, רוטשילד זה 2011, זה פער מאוד גדול. אבל הפנתרים, אין לי שום ספק, ואני יודע את זה משיחות רבות שהיו לנו, השפיעו מאוד על דורון צברי. דורון צברי עשה את המדריך למהפכה, בין היתר ההתעוררות שלו לנושאים האלה, היא הייתה על רקע העניין הגדול מאוד שלו במחאת הפנתרים, בוואדי סאליב עוד קודם, בשנות ה -50. אנשים, זה, זה בסוף אתה עומד על כתפי ענקים, אתה לא, אתה לא מתעורר לבד בעולם, אתה מתעורר ואתה מוצא את עצמך עומד על הכתפיים של מי שהיה לפניך ואתה לוקח משהו משם ואתה מתחיל לעבוד עם זה בדרכים שלך, אם אתה נגיד במאי דוקומנטרי, אז אתה מביים סרט שקוראים לו למהפכה ואם אתה נישה כמו דף ניליף, שהיא עם לקולנוע ועורכת סרטים, אז היא רואה את הסרט ואומרת אה, ah, אני יכולה לעשות משהו כמו שהוא בצביעה ואז אנשים אחרים רואים מישהו כמו נגיד רואה ואומר, אה, ah, אפשר לצאת לרחוב ולצעוק ולעשות דברים. זאת אומרת, אנשים לומדים מאנשים שבאים לפניהם, משכללים את זה, מתקנים טעויות, עושים את הטעויות שלהם, אתה יודע, כל הדברים האלה, זה, 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 זה מין באמת מרוץ. שליחים אנושיים. <אנחנו> והפנתרים גם... הם חלק מזה,
2: אין לי ספק. אנחנו רואים את זה גם עם העולם, כן? ברגע שבמדינה אחת בעולם התחילו להפגין נגד אי יכולת של נשים להצביע, או אם אנחנו רואים את היום, היום יום הולדת של צרפת, כן? היום הקטורסוב יהיה, כשחושבים <אח> על המהפכה שלהם של שנות ה-60, אלה דברים שהתגלגלו לעולם כולו, אתה מתבונן ואתה אומר, רגע, גם אני רוצה כזה, או גם לי יש כוח לייצר אחד כזה.
3: נכון, או גם לי יש בעיה כזאת, ובכלל לא הייתי מודע אליה עד עכשיו, או אם הם עושים, תראה, מ אגב, צריך אולי להזכיר את זה גם, זה היה על רקע של התעוררות עולמית. זאת אומרת, מה שקרה פה היה... האביב הערבי היה דקה לפני. האביב הערבי היה דקה לפני, היה את Occupyד Wall Street, היה תנועת האוהלים בספרד, ראית המון המון התעוררויות. חלקן בגלל, אפשר, אתה יודע, אפשר לרדת פה לניתוחים, וזה באמת ששרה דוקטורטים שעוד ייכתבו, וחלק מהם גם, אתה יודע, זה דברים שצריך לחקור אותם לעומק, אבל איך הרשתות החברתיות, למשל, שעלו בעשור באותה תקופה, נכון. כן, התפוצצו וחיברו, אנשים ראו באותו זמן דברים שקורים במקומות שונים, ואמרו, אה, אנחנו יכולים. נוצרה תקשורת אלטרנטיבית שלא הייתה תלויה יותר בסיכום של המדיה המסופית. והיא יכלה לפנות, כמו שאמרת, בית זה אוהל, הרי אחר כך הוא קם גם חדר המצב של המחאה, ובעצם אנשים הפנו את הנובעט שלהם למקורות סיקור אלטרנטיביים, נגיד אורלי בר שזכתה עכשיו בפרס על העבודה אישונאית שלה היא התעוררה ב-2011, היא אומרת, היא מעידה על עצמה בכתבה שלי, היא אומרת, אני ב-2011 התעוררתי. והתחלתי לפעול, והיא הבשילה בבל, בבלפור כמסכרת הרשמית כמעט של המחאה. של הבחא. הדבר עצמו. טוב,
2: צריך... כן. Uh, הבוקר קצת חייכתי לעצמי כאשר נכנסתי אל אותו עמוד ישן בפייסבוק uh, של בית זה אוהל. הם עכשיו שינו את הסלוגן לבית זה ביחד. Uh, מילה, מילה, לסיום, מעבר לכל הדברים הנפלאים שאתה עושה, אתה גם שר, אתה חלק מלהקת אב טיפוס. אולי תגיד מילה לפני שנשמיע שיר שלכם לסיום השיחה בינינו, מדוע לא נוצר המנון?
3: מדוע לא נוצר המנון? מה, המנון למחאה? כן. אני חושב שקודם כל, אני לא חושב שהמחאה רוצה המנון, המחאה, אני חושב שהייתה מאוד חשדנית אם מישהו היה מנסה לייצר לה מהטבע שלה, אני חושב שנכתבו המון שירים, היו המון, אבל אף אחד לא
2: באמת תפס.
3: לא, וגם השיר שלנו, שתשמיע תכף, שנקרא סולמות וחבלים, שהוא שיר שנכתב על המחאה, מתוך המחאה, לא, הוא מראש זז הצידה, וממש לא ניסה להיות הילנון בשום צורה שהיא, אבל כן ניסה לארוז איכשהו את המחשבות, התחושות שהיו לי באותה תקופה סביב הדברים האלה. טסים
2: נמוך מעל הלכלוך, נרדמים בקושי, קמים בלי חיוך, והרצפה תמיד רועדת תחת הרגליים, רק שלא ניפול. אמיר בן דוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: גם כן
2: אנחנו כאמור במשדר מיוחד לציון עשור למחאה ההיא, ואין דרך אה, נחמדה לומר את זה. מחאת רוטשילד כמעט ולא הולידה שום יצירה תרבותית משמעותית. נוצרו כמה סרטים תיעודיים, ביניהם גם זה של דפני ליף עצמה, לפני שהרגליים נוגעות בקרקע, שתיעד את המחאה מנקודת מבטה. היו גם כמה פזמונים, כמה שירים. הים מחזה נפילה בשידור חי שעסק גם בהצתה של משה סילמן, ש את עצמו ממש לפני תשע שנים היום והיה גם שלוש קומות של אשכול נבו שאך שוחחנו איתו השבוע כשהסרט זכה לאיבוד בידי נני מורתי ומוצג בפסטיבל כאן. מדוע בעצם נשאל שלום למחזאית דפנה אנגל שאיבדה את שלוש קומות למחזה בשם הקומה השלישית תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב שלום שלום ובוקר טוב למשוררת תעל פרוש שלום תעל
5: שלום כואל.
2: תודה שאת נמצאת איתנו גם את. בשמחה. אתם תאמרו לי שאני טועה, אבל אני בכל זאת אניח את השאלה על השולחן. דפנה, מדוע כה מעט יצירות תרבות עוסקות ברגע ההוא?
1: זו באמת שאלה טובה. אני התחלתי לכתוב את הקומה השלישית כמה שנים אחרי המחאה החברתית, והרגשתי אז שיש לי כן כבר, התחילה איזו התחלה של פרספקטיבה על כל מה שקרה אז. לדעתי אנשים עוד מעכלים? עוד מעכלים, כן. יש איזו תחושה של עיכול ואני חושבת שזאת לא מחאה רגילה. זאת מחאה מאוד שונה מהמחאות הקודמות ש, שמדינת ישראל התרגלה להן, שבדרך כלל היו סביב שביטחון, מלחמות, פלסטינאים, מעט מאוד, מעט מאוד מחאות. הם בעצם כמו המחאה המיוחדת הזאת, והמחאה שהיא בעצם יותר מחאה אירופאית, כאילו זה לא מחאה שדומה למשהו שהישראלים מכירים. Mm -hmm. אני חושבת שאנחנו עדיין בשלבי עיכול, אנחנו גם לא יודעים אם המחאה הזאת הצליחה או לא, זאת אומרת, יש על זה, יש, זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים שהיא לא הצליחה. Mm -hmm. אני חושבת שהיא, שהיא חילחלה, מקום, היא חילחלה, חילחלה אל... ויצרה פה משהו אחר צ... ועשתה צ... איזשהו ספתח לעוד מחאות דומות שהלוואי צ... שיגיעו.
2: אה, 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 צריך לומר גם דפנה, העולם שלך, עולם התיאטרון הישראלי, לפחות בעשור האחרון, הוא עולם שהתאהב לחלוטין אה, בז'אנר, בסוגת הדרמה המשפחתית הקטנה, וכמעט ואי אפשר להכניס מחאה עממית ענקית לתוך חדר אחד.
1: זה ברור. אנחנו הצלחנו, אבל זה, זה, זה לא קל.
2: זה גם משאיר בצד הרבה מאוד דברים חשובים שצופי התיאטרון כמעט ולא נחשפים אליהם.
1: נכון. תראה, מה שאהבתי מאוד בקומה השלישית של אשכול נבו, הרי זה הספר שלו כן, הוא, שלוש קומות, mm -hmm. הוא שלוש קומות. כן, מחולק לשלישיה. הוא הקומה השלישית זה סיפור, זה הסיפור שבו התמקדנו. זה סיפור על אה, אה, שופטת שגרה בקומה השלישית ברוטשילד, זאת אומרת, זה הסיפור שלי, זה אה, שכולה, שופטת גרה בכלל באיזשהו מקום בפרברים המלומדרים. כן, אנחנו נדבר המילומנמים. עוד רגע על השינוי
2: שלך 아, מהספר אוקיי, עצמו. כן. אוקיי,
1: אוקיי, אבל מה שיפה זה שבאמת יש השקה, זה הסיפורים שאני אוהבת, שיש השקה בין החברתי הלאומי לבין הסיפור הקטן הפרטי. ואז אפשר באמת לעוף לכל מיני מחוזות נפש וגם למחוזות חברתיים ושם נראה לי המקום, זה השילוב מבחינתי הכי מעניין באומנות, אבל באמת משום מה זאת שאלה באמת טובה, אני לא חשבתי עליה, אני מודה שלא חשבתי למה יש מיעוט.
2: אז בואי נשאל את כי היא חושבת אחרת לחלוטין. היא חושבת שזה חלחל וזה קיים, ואומנם אין את הסצנה הענקית של עשרות אלפים עומדים בתוך אוהלים, אבל אין סוגת אומנות שלא עוסקת במחאה החברתית. נכון, תעל? אוקיי, נשמח לשאול. אני רוצה באמת לעשות איזו הבחנה, כי באמת השאלה שלך
5: היא, או ההנחה שלך היא נכונה. וזו בעצם מחשבה שעברה לי בראש לא פעם. למה אין יצירות בעשר השנים האחרונות שמתעסקות באירוע החד פעמי, האזרחי הראשון בעצם באמת שקרה בישראל ונשאר כפצע מדמם וכואב? לדעתי, אה, אה, ביחס לדור שלם. Mm -hmm. אה, טוב, בואי בוא בוא לא נשכח את
2: הפנתרים, כן? הם היו 50 שנים לפנינו. נכון,
5: נכון, נכון, נכון. אבל אני חושבת שבאמת יש פה משהו חד פעמי במובן הזה הרחב של, אה, אה, אתה יודע, קרה שם באמת איזה דבר שלא התרחש. אפשר להגיד שהפנתרים השחורים באמת לימדו אותנו מה סוג יחס לזה. אה, <אז> זה היה בקנה מידה אחר. אה, ואני חושבת שזה נותר כפצע. קצע שעדיין כנראה אפשר להתייחס אליו בתרבות, הוא, הוא מגיע באופנים שונים אחרים. הגיע גם לפני, אגב, מחאה חברתית. זאת אומרת, אנחנו, החל משנות האלפיים, ואני יכולה לדבר על זה דרך המחקר שאני עושה, מחקר ספרותי שאני עושה, נאו-ליברליזם בספרות עברית חדשה, אז אנחנו רואים פשוט הרבה הרבה יצירות ספרות ושירה. שעוסקות בפני עבודה, mm -hmm. בפנים הכלכליים, mm -hmm. וזה בשונה באמת מה... מלפני כן, מלפני כן, מלפני,
4: מלפני,
2: מלפני כן. Mm -hmm. אולי, שה... במידה, בעצם... אולי במידה רבת האל אפשר לדמות, אלף אלפי הבדלות כמובן, את האירוע הזה שקרה לפני עשור לאירועי מלחמה. גם באירועי מלחמה ליוצרות ויוצרים לוקח הרבה מאוד זמן כדי לתת את הייצוג שלהם למה שקרה אז. אני
5: מסכימה? אני חושבת, עוד פעם, לא חשבתי על זה במונחים האלה, זאת אומרת, המטאפורה הזאת של מלחמה, של מלחמה לא חשבתי עליה כמובן, אני חושבת שבאמת טראומה, כלומר, אנחנו מדברים על PTSD, זאת אומרת, באמת לייצר שפה על זה אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש לחברה בכלל, ויכול להיות שאנחנו באמת...
2: אני אוהב במרואיינות והמרואיינים שלי כי תמיד יש להם משפטים נפלאים לייצר שפה לטראומה. תחשבו רגע על המשפט הזה. דפנה, אני רוצה לחזור אלייך. אני הנחתי בתחילת המשדר שלנו שאולי האיבנט עצמו, אולי החודשיים עצמם, היו מעשי האומנות. הם היו האומנות.
1: תראה, החודשיים עצמם היו מסעירים, מרתקים, ובאמת משהו שהוא בלתי נשכח. אני אה, זוכרת, זוכרת את עצמי מסתובבת ברחובות אה, תל אביב, בשדרות שלה, באיזשהו סוג של, כאילו, שזה, הייתה איזושהי תחושה של אה, מצד אחד אופוריה, מצד שני משהו חדש קורה, איזושהי מחאה. איזשהו ליבידו עצום, איזשהו ליבידו שקיים באמת ביצירת אומנות טובה Mm -hmm. היה קיים ברחובות
2: של העיר, mm -hmm. וזה משהו שאי אפשר היה, אי אפשר היה להתארץ אליו. אני, אני רוצה רגע לקחת אותך, דפנה, בזיכרון. נדמה לי שגם האומנות השתנתה בעשור האחרון, כי אם אנחנו מסתכלים על שנת מחאת בלפור, שבכל רגע נתון היו שם אומנים שיצרו ברגע עצמו, במקום עצמו, יצירת אומנות, באוהלים לא היה את זה. האומנות לא הייתה חלק מהחינגה הגדולה.
1: באוהלים לא היה את זה, אבל אני חושבת שהייתה תחושה של אומנות באוויר, של יצירה. אני לא יודעת איך... כשאתה מדבר על אומנות, מבחינתי אומנות זה גם מה. לא, 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 אבל גואל... לא, לא, היו, היו, זה
5: התחיל... היו ממש אינסטליישנס והיו... היו נגנים, נכון, נכון. שירה פוליטי, זה היה באמת... תראה, העיר נמלאה,
1: מבחינתי העיר נמלאה באומנות, אני לדעתי המון אנשים, המון אומנים הסתובבו ברחוב, הייתה תחושה מסעירה. אני לא יודעת עוד איך לתאר את התחושה הזאת, אבל... אני רוצה להציע.
2: בבקשה, טייל.
5: אני רוצה להציע את המונח עושר פוליטי, עושר חברתי. Um, אני חושבת שזו פעם ראשונה בחיי שהבנתי מה זה אושר פוליטי. Um, זו הייתה תחושה באמת מפעימה um, של להיות מאושרת, וזאת um, הייתה תחושת התעלות mm. מפעולה פוליטית.
2: אושר על היכולת, על האפשרות לצעוק. אני רוצה mm -hmm. שתקראי עבורנו שיר תעל. Okay,
5: אוקיי, זה נקרא שיר קצרצר מספר... Uh, um, יחסי בעלות שיצא בשנה שעברה, וקוראים לו הולדת את הילד. הולדת את הילד, לילד יש חדר. איפה החדר? הולדת את הילד, לילד יש עיר. איפה העיר? הולדת את הילד, לילד יש מדינה. איפה המדינה? הולדת את הילד, לילד יש מקום. איפה המקום? הולדת את הילד הזה, נשימה זה זהורה, קרת והוא בא.
2: יפהפה. איך הוא מתקשר יפה. לי? איך הוא מתקשר לי למחאת רוטשילד? אני חושבת שהוא מתקשר לתחושה של אובדן.
5: האובדן של המקום, האובדן של השאלה מה, מה זאת המדינה הזאתי? האם אני שייכת אליה? איך אני שייכת אליה? איפה המקום שלי בתוכה? באופנים אלה.
2: את, מרגיש, <אח> את מרגישה היום כשאת קוראת ספרים, עולם השירה הוא באמת שונה לחלוטין מכל סוגות האומנות האחרים, אנחנו צריכים להניח את זה, את האמירה הזו לפחות על השולחן שלנו. את מרגישה כשאת, קורא, כשאת קוראת את הספרים, כשאת צופה בסרטים, שמשהו משם מיולי 2011 חלחל אל האומנים עצמם? שוב, אני חושבת שזה לא יכול להיות
5: אחרת. ואני כן אשתמש במונח, יש איזו טראומה, אני חושבת שבאמת אנחנו נמצאים באיזה מצב של טראומה חברתית שמחפשת שפה. אני חושבת שחלחול קיים, ואני חושבת שאגב הוא נמצא גם בפרוזה, לא רק בשירה. יוצאים באמת אינסוף ספרים שמתעסקים בנושא החברתי-כלכלי של העבודה ושל הכסף בכל מיני אופנים, אז כן.
2: בהכרח כן, כן. דפנה, את יודעת, אך לפני כמה ימים שוחחנו עם נועה ידלין, הסופרת כלת פרס ספיר, אפרופו בעלת הבית, שעלה עכשיו על במת בית בדיוק. בעינייך זה המחאה? גם בעלת הבית? אתה יודע מה? אפשר לראות את
1: זה. אפשר לראות את זה באיזשהו אופן. גם במקום הזה, קשה לי, קשה לי לראות את המחאה על, על טיפוס כמו בעלת הבית, היא בדיוק מה... אצלי, לפחות במחזה שלנו, היא בדיוק הייתה האנטגוניסטית של mm -hmm, המחאה. Mm
2: -hmm.
4: ופתאום
1: דווקא היא, היא... היא כמו השופטת,
2: היא כמו השופטת של אשכול. היא כמו
1: השופטת, בדיוק, שהייתה האנטגוניסטית המוחלטת לחבר'ה שנמצאים למטה במחאה, ופתאום היא בעצמה... דואגת לקיום שלה בתורה כל כך בוטה וחזקה mm -hmm. ובלתי מתפשרת, עם, עם המון כאב משפחתי. Mm -hmm.
3: זה מעניין.
1: אני לא חשבתי על זה ככה, אבל זה מעניין.
2: אז איך, איך ולמה החלטת לשנות את אשכול, בגלל שהרגשת שעולם התיאטרון צריך לקבל ייצוג בצורה שונה, או כי בעינייך המחאה הייתה חשובה יותר?
1: תראה, זה, זה, השינוי הוא פשוט... רציתי להביא לבמה את, ה, את הקונפליקט בצורה מאוד חדה ומדממת. וחשבתי שאם השופטת הנכבדת והמנותקת מהעם mm -hmm. הייתה גרה ברוטשילד. Mm -hmm. הם מציקים
2: היא... לה, יש לה רעש, עושים לה קאקי בחצר. היא, 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 היא לא סובלת והיא, את זה, לא נעים היא לה. היא לא
1: יכולה לעשות... יוצאת את הרעש, והיא בעצם יורדת אליהם למטה בפעם הראשונה, וזה המאורע המחולל של חייה. הירידה למטה לבקש שקט. היא מבקשת שקט. יש שם קונפליקט נוראי בינה לבינם, שזה הקונפליקט שמייצג את המחאה החברתית, בין האלה שלמעלה של לאלה שלמטה. של mm. הצעירים... וגם, וגם
2: האלה שלמעלה, של אולי בדומה לנועה ידלין הספר, לא נועה ידלין המחזה, <אח> גם האלה שלמעלה של הם הרבה יותר מורכבים ממה שנדמה לנו, ואני הם חושב... הם
1: הרבה, וזה בדיוק, וזה בדיוק החיבור, החיבור הזה בין האלה שלמעלה של לאלה שלמטה של מייצר. הוא פשוט פורס את המורכבויות של כל הצדדים. השופטת הזאת היא לא רק ה... שירה שגרה בקומה השלישית בדירת הגג ברוטשילד המנותקת מהעם. לא, יש לה דרמה משפחתית ענקית, עצומה. ודרך הצעירים, השלישית, <אח> <אח> עם, ה, עם המקום הכל <אח> כך חי שלהם, <אח> עם, עם המחאה הרי, זה מקום עם המון לבידו. והמקום הזה, הצעיר, כשמתחיל לחלחל אליה, בעצם גורם לה לתפנית עצומה בחיים. היא מתחילה לחשוב על הבן שלה, כן, על הבן המרדן כן. שהיה לה. ואותו הם לא קיבלו, לא היא ולא בעלה. כן. הם, בדרך הצעירים, דרך החיבור, החיבור המחאה האזרחית הזאת, מייצרת אצלה איזה תהליך נפשי שהולך ותופס תאוצה עד לסוף.
2: אני מאוד שמח גם על השיחה הזו איתך וגם על השיחה עם אשכול נבוש שקיימנו בתחילת השבוע כדי, רק כדי להזכיר למאזינות ולמאזינים את הספר הבאמת חשוב הזה, הבאמת טוב הזה. תעל, אני רוצה לסיים איתך ברשותך ולשאול אותך, האם השיח על כלכלה, האם הצעקה תביא גם לי בית, האם נגד בעלי ההון ונגד הבנקים, האם חשבונות הבנק הם אלה שחשובים? זה המקום של התרבות בעינייך?
5: זאת שאלה טובה, אני לא מאמינה באיזה רתימה, אתה יודע, מלאכותית של התרבות לשאלות פוליטיות. אני כן מאמינה שאותי, באופן אישי, אומנות שלא מתעסקת בממדים של... כמו בממדים של הומור ושל אינטימיות ואהבה, היא לא מתעסקת בממדים של החבריות והסבל החברתיים, היא אומרת שזה לא מעניין אותי. אז אני מניחה שהתשובה שלי תהיה כזאת ש, שפשוט uh, זאת התרבות והאומנות שהייתי רוצה. שכולנו
2: נצרוך, כן. אני רוצה לסיום, דפנה העורכת שלי, ענת שרון בלייס, מזכירה לי עכשיו משהו שהמוח שלי לא חיווט, שגם הגיבורה בבעלת הבית וגם הגיבורה בקומה השלישית היא יונה אליאן. נכון. תראי מה זה. זה, זה מעניין, זה, זה
1: מעניין, וזה, וזה טוב,
2: וטוב שזה ככה. נאמר לכם תודה על השיחה המעניינת הזאת. דפנה אנגל ותעל פרוש, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
2: תודה. אנחנו נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו, שעדיין ממשיך את המשדר המיוחד שלנו לציון עשור למחאה החברתית. המוני בית ישראל השתתפו במחאה החברתית. שיאה, כמו שאמרנו כבר, הגיע ל-300,000 בכיכר המדינה ועוד עשרות אלפים ברחבי הארץ. זה קרה בתחילת חודש ספטמבר 2011. אבל מגזר אחד, למרות הסלוגן החביב, כל ישראל אוהלים לא זה לזה, היה בולט בדרום, מגזר... שגם הוא, כמו כל המגזרים, סובל מאותם חולות שכולנו סבלנו, אבל הוא מיין להגיע, לא מצא עצמו שם, המגזר הדתי-לאומי. מדוע לא באו, ומדוע... והאם היום הם מתחרטים על כך? שניים איתנו, שלום לאשת ידיעות אחרונות, חן ארצי צרור, שלום חן, תודה שאת איתנו הבוקר. אהלן. ושלום ליונתן ויינברג, יועץ אסטרטגי במגזר הציבורי ובחברה האזרחית. שלום גם לך. שלום בוקר טוב. תודה שאתה נמצא איתנו. חן, מדוע, אני לא יודע אם לומר לא הייתם, אני אומר מדוע הם לא היו.
6: אני חושבת שצריך להסתכל על זה כמו על כל תופעה חברתית באופן מורכב. ונכון שאפשר להגיד בגדול שבאותו הקיץ של המחאה החברתית, הציבור הדתי-לאומי לא מיהר להתמסר אליה. ואני חושבת שהחשדנות היא הייתה די ברורה. קודם כל, ההתנתקות בתור האירוע הפוסט-טראומטי אולי הכי חזק בשנים האחרונות עדיין היה שם מתחת לאור. הרבה אנשים שמגיעים מתוך הזדהות עם המאבק הזה לא כל כך הבינו איך יכול להיות שהמונים פונו מבתיהם, המונים של ישראל שלך <מח> להתיישב בגוש קטיף. כשהם פונו מבתיהם לא הייתה... אף אחד לא בא, ועכשיו בא ו... אתם
2: רוצים <אף> שאנחנו לא נגיע? בא. מה, אתם מבלבלים נכון, לנו את המוח, כן. כן. <אף> זה,
6: זה גם, גם, אתה יודע, יש פה שני צירים. יש את הציר היותר אידיאולוגי, שלא לומר אפילו קפיטליסטי או אולטרה-קפיטליסטי, שלא הזדהה עם זה ערכית. כלומר שהוא ראה באיזה מחאה של תל אביבים מפונקים, שאולי לא רוצים לעבוד, שאולי... מה זה? כולנו לא רוצים לעבוד, כן. נכון, נכון. שאולי רוצים להכניס ערכים פרוגרסיביים. חס וחלילה,
2: אכן, חס וחלילה.
6: זה ערוץ אחד, הערוץ השני, זה באמת אנשים שהדבר הזה לגמרי נגע בהם, כי הם גם היו הורים צעירים, כי הם גם התקשו לשלם שכר דירה. כי הם הבינו שהם נוגעים פה בסוגיה אמיתית, אבל גם אם השכל היה שם, הלב לא היה שם. ובסוף בשביל, אתה יודע, לצאת מהבית וללכת למחאה, זה צריך קודם כל אולי את הלב.
2: מעניין. אנחנו אחר כך נשאל אותך האם יש איזושהי חרטה, אבל עוד קודם נעבור אליך, יונתן. במידה רבה אתה מתחבר למה שחן אמרה, כי אתה אומר שבאותו קיץ של 2011, מה שעניין אותך זה ההתנתקות שקרתה כמה שנים לפני כן.
0: כן, אני, אני מאוד מסכים. ובכן, אני אגיד יותר מזה. אני חושב שכשהמחאה התרחשה, אני זוכר את עצמי עושה ריפרש לוויינט, מנסה להבין בכלל מה זה. זאת אומרת, התרגלנו לשמאלנים שבעד מדינה פלסטינית, ימסרו את ירושלים, הנה הם לנו את גוש קטיף, את צפון השומרון, יש, יש שלבים הבאים בדרך, ופתאום קורה משהו שהוא בכלל לא במערכת המושגית, הוא לא במסגרת הרעיון שלום. בהתחלה אני, אני לא הבנתי אותו, זו הייתה אה, התחושה. אה, בדיוק באותה שנה הייתי במעבר אה, מתפקיד אה, של מדריך נוער לעבודה המשמעותית הראשונה שהייתי במכון אה, רעות, אה, שזה מכון שעוסק במחקר ומדיניות, אה, וראש הצוות שלי, היא הקימה את המאהל בכיכר המדינה. תליה mm. אה, גורדס ביחד עם בועז ברקוד, שאחר כך הקימה אוקיי, את המשמעות חברתי. אוקיי, התברתי.
2: אוקיי, אוקיי. אה, והלכת להריח? הלכת לראות מה באמת קורה שם מעבר לכל הסיסמאות?
0: התעוררתי קצת מאוחר, אבל התחלתי להיפגש, נפגשתי עם דפני ליף ועם בועז וכמובן טליה, ובמשך כמה שנים טובות חקרתי את מה קרה שם לעומק, לא בתור מחקר אנתרופולוגי, אלא בתור מחקר מדיניות של מה שנקרא, מה עושים עם זה. מה זה החוזה החברתי שנשבר פה? מה התרחש? עכשיו, בהקשר הציוני-דתי, זה עוד הרבה יותר מעניין, כי כי אם אני אומר שהחוזה החברתי של, של האזרח עם המדינה נשבר, ש, שהוא יעבוד והוא יתפרנס ואז הוא יקנה בית ויהיה לו, לו עתיד כלכלי, אז כשיוצאים רגע מה, מה, מהבועה התל אביבית, רואים שזה, ש, שיש חברות שבכלל אין להן חוזה חברתי, נגיד החברה החרדית או הערבית, ו, ויש, ויש אוכלוסיות ש, שהחוזה, שמה שנשבר אצלם זה משהו אחר. זאת אומרת, ההתנתקות היא, היא לגמרי אירוע פוסט-טראומה של החוזה הציוני, של הציונות הדתית שנשבר עם המדינה, ברמה החברתית, המצב של הציונות הדתית הוא, הוא נהדר. Mm. זאת אומרת, בואו נדבר רגע על דיור, על mm. הציונות הדתית. Mm. Uh, אני כ... לא היה רע,
2: לא היה רע, לא היה על מה לא למחוץ. לא היה רע, לא,
0: לא, לא אני, אני חושב שהיום זה קצת מתהפך, ו אבל אני, אני, אני רגע אגע אני בתור ציוני דתי, אז, אז, אז אני יכול לגור בהתנחלות, אני יכול לגור בגרעין uh, תורני בפריפריה, בגרעין תורני במרכז, סתם לגור במרכז, באיזה יישוב uh, בצפון, 아, ו וזה גם, אם מבינים את זה, גם מבינים מה קרה אצל דפני ליף. Mm -hmm. כי, כי מה שהתרחש זה שזה נקרא לזה, מפא"י מפ מפ הייתה תנועה מיישבת. היא, היא הבינה את העתיד שהציונות והדיור בספר. עכשיו, מתישהו זה נעצר, זה נעצר עם, עם הצירת okay. הקמת היישובים, ואז, ואז שוק הדיור הרלוונטי לחבורה הזאת היא עם חדרה, והשוק הזה רק מאמיר והולך. Uh, ואז הם קמים בבוקר, ומהקבוצה ומה, מה, המובילה הם מגזר, הם סקטור ש, שהסקטור הזה אז... הוא צריך מענים, אבל הציור הדתית אין לה את הממשק הזה בכלל, היא לא, היא, לא, היא לא חוותה את זה מהמקום הזה. Mm -hmm. אז, אז אולי, זו,
2: אולי זו הבעיה, חן, לא, לא הייתה בעיה למגזר, בשבילהם בית זה לא אוהל, בית זה בית.
6: אני נזהרת מלהגיד המגזר, אני יודעת שאנחנו מזהים אנשים, של הציונות הדתית כמצביעי ב', כאנשים שגרים בגרעינים תורניים או בהתנחלויות. אני לא גדלתי בהתנחלות, אני גדלתי בשכונת קריית נורדו בנתניה, וישנם חופייה אדירה שהיא ציונית והיא דתית, אבל היא לא שייכת לציונות הדתית. אפשר להגיד שמה שמאפיין אותה בין היתר זה אותה ילדים וילדות של יוצאי ארצות האפלם. אתה יודע, הם, הם מרגישים uh, הבן החורג בכל חברה, גם בציונות הדתית הקלאפית, המפד"לניקית, הדת. וגם uh, מול המאבקים uh, של רוטשילד. Mm -hmm. אני, מאוד, אני מאוד הרגשתי את זה באותו קיץ. כלומר, הלב שלי מאוד היה עם מי שגורשו מביתם, לא מתוך מקום אידיאולוגי של כן התנחלויות או לא התנחלויות, אלא מתוך זה ש... שבאמת העיפו אנשים מהבית אחרי uh, כל כך הרבה שנים uh, באפס אמפתיה, והחשדנות היא
4: להתנתן. אבל זה רגע, מתסת... אבל...
2: זהו, נדבר רגע על החשדנות. כאילו בתפיסה, רק תפיסה, uh, לא צריך לשלוח לי בתפיסה, מי שזרקו אותך מהבית הם אלה שהתגודדו ברוטשילד?
6: אני, זה, זה נראה לי כאילו אמירה מרחיקת לכת. אני כן הרגשתי אבל שהמחאה של רוטשילד בהרבה מובנים היא מחאה שיש בניקור ניכור. ואני אתן לך דוגמה, אוקיי? אני ממש זוכרת שצעדתי בתל אביב ופגשתי מישהי ששירתה איתי בצבא. היא תל אביבית, נולדה בתל אביב. אנחנו היינו כמה שנים אחרי, שנתיים אחרי השירות הצבאי, והיא סיפרה לי שכמובן היא באה להפגנה במוצאי שבת, ואם נתראה וברור, והיה לה איזה טקסט שלם כזה של תודעת פרולטריון. ואז כשראיתי אותה אחרי שבועיים בפלורנטין, אז היא אמרה לי שהיא הולכת לבחור עריכים לדירה שאבא שלה קנה לה. היא הייתה בחורה בת עשרים.
2: ואז אמרת לעצמך, נו
4: גברת, מה את?
6: בדיוק. אתה מבין שזה קשה. כי כאילו יש, כי, כי יש פה איזו תודעה כוזבת, ושהרבה אנשים רחבו על המחאה הזאת, אגב, שבעיניי הייתה זכותה
2: לנקד לא, ו... כן, לא, אבל, מה אנחנו אומרים רגע כאן בשיחה? שאנחנו מדברים במונחים של דימויים. הציבור הכללי חושב עליכם משהו אחד, אתם חושבים משהו אחר על התל אביבים, והקשר בין זה לבין המציאות הוא רחוק מאוד בין התפיסה נכון. שלנו, אתכם, את, או, שלכם אותנו, ולמציאות עצמה.
6: אני מסכימה, ובגלל זה אני חושבת שמה שגרם uh, בסוף לי, למשל, כן להגיע לאחת ההפגנות הממש-אחרונות שהיו uh, בכיכר המדינה, זה שפתאום הייתה ועדת טרפטנברג, ופתאום הם דיברו באופן אקטיבי על, למשל, חינוך חינם מגיל שלוש, אנחנו היינו הזוג צעיר, ובדיוק ככה היא לקראת הילדה הראשונה, ופתאום זה נראה לי משהו ספציפי, אוקיי, okay, אני יוצאת כדי להיאבק על זה, mm. על ערך שאני יכולה להזדהות איתו, ולא על איזה...
2: לא על הזמבורות וה...
4: האב רוצה
6: צדק <אח> חברתי. מה <אח> זה? מה זה צדק חברתי? כאילו, למי צדק חברתי? לפספתא שלי ברמלה? לאימא שלי בקריית נורדו? למי לכולם, הצדק כן, חברתי? לכולם,
2: חן, לכולם, לכולם. אז אני, אני אומרת לכולם,
6: אז... זה... בדיוק, אין כזה דבר, וכאילו זה, כאילו זה אל... תמיד בא על חשבון מישהו, כוח לא עובד ככה, mm. כולנו יודעים.
2: טוב, אני הרבה יותר רומנטי משניכם כנראה. מילה לסיום שלך, יונתן. יש חרטה, אתה חושב שהיינו נראים היום ב-2021, עשור אחרי, אחרת עם המגזר הדתי-לאומי, היה חלק מאותה מחאה גדולה?
0: לא, זה לא היה משנה כלום, כי ה... ה, ה אני, אני גרתי, גרתי מיד אחר כך בשש שנים בפג'ה בפתח תקווה, זו השכונה הכי קשה בפתח תקווה. בוא נגיד ככה, שום דבר שכתוב בדה לא נוגע ל, ל, לצרות של האנשים שם. זאת אומרת, ישראל צריכה מחאה חברתית אמיתית ש, שעוסקת ב, ב, בסוגיה הכלכלית-חברתית דרך המשקפיים של הזהויות השונות. דרך הערבי שלא יכול לא ללכת לשוק אפור כדי לקבל משכנתה, דרך החרדי שחייב את מערכות הלחצים המטורפות של הפוליטיקאים שלו כדי לייצר מגורים, ואז, ואז איפה שהוא מייצר אותם הוא, הוא מפחד. דווקא הציבור הדתי-לאומי והציבור שהוביל את המחאה החברתית, הם רואים את, ה, את, ה, את הבעיות בשכבות הגבוהות של מעמד הביניים, <אב>... שהן בעיות אמיתיות, הן קשות, <אב>... אני לא מזלזל בהן ואני חווה אותן ביום-יום.
2: אבל עבור. הוא שוכח עולמות אחרים. טוב, הם עכשיו בממשלה אחת, אחת. יחד. מילה אחת, כן.
4: מילה אחת. מילה
6: אחת. אני רוצה להגיד שאחד האפקטים אולי של המחאה החברתית, ובאופן כללי, בציונות הדתית, שבאמת היא נמצאת במקום מאוד נוח מבחינה כלכלית, זה ההתגברות של השיח האולטרה-קפיטליסטי, הכמעט-ליברטריאני. פתאום אה, זה הפך להיות נושא דתי. כאילו, evet. אלוהים בהר עם עשרת הדיברות, <laughs> הורידו את הציונות. <laughs> ציווי לשוק חופשי, היעדר רגולציה, וכאילו זה ממש הפך להיות, מדברים על זה במונחים דתיים. זה אנשים... זה משהו, בעיניי זה נזק משמעותי מאוד, גם לשיחה הדתית וגם לשיחה החברתית שלנו, ואם כבר מדברים על פריבילגיות, זאת פריבילגיה מאוד מאוד גדולה לדבר ככה. מה שבטוח שזה אנשים
2: שמזמן לא פתחו את חמישה חומשי תורה. נודה לכם על השיחה המעניינת הזאת. חן ארצי שרור ויונתן ויינברג, תודה שהייתם איתנו הבוקר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין, תודה שהייתם איתנו.